0: Sie stand vor ihm wie die verkörperte Poesie.
1: Wie magnetisch angezogen sah er auf das herrliche goldblonde Haar.
0: Und sie wusste gleich in diesem Augenblick, dass ihres Herzens Schicksalsstunde geschlagen hatte.
1: Da brauste es über ihn, wie eine Woge rauschenden Glückes. Margot, meine Margot, nun mag kommen, was will. Sie hätte
0: singen und jubeln mögen.
2: Mir selbst fällt es sehr schwer, ein Kriterium anzugeben dafür, was jetzt Kitsch wirklich sein soll.
1: Und sie sahen sich trunken vor Glück in die Augen und hielten sich fest an den Händen.
3: Alles, was sie schrieb, ging gut aus. Da weiß man von vornherein, hey, das baut mich auf. Ja. Genau, so ist und insofern werden die ja heute noch gelesen. Ne?
4: 208 Romane und Novellen. Das Lebenswerk der Schriftstellerin Hedwig kurz -Mahler. Ihre Geschichten entstanden in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Sie erzählen von armen Waisenmädchen, von schmucken Grafen und giftigen Komtessen. Am Ende siegt immer das Gute über das Böse. Ein einfaches Konzept, das seine Autorin zur Millionären machte. Und ihr Erfolg ist ungebrochen. Der Basteil-Lübbe-Verlag meldete Anfang des neuen Jahrtausends eine Auflage von 80 Millionen hedwig kurz werken Bis heute ist Hedwig-Kurzmaler eine der meist übersetzten Autoren in Deutschlands.
1: Wie staunte Lieselotte, als sie Schloss Hochberg vor sich liegen sah? Hoch oben auf stolzer Höhe, von wo es die ganze Gegend beherrschte.
3: Wenn man hier. Reinkommt, hat man schon noch so das Gefühl, es hat sich vielleicht seit Hedwig-Kurzmalerstagen gar nicht so viel geändert. Die ja. Häuser sind noch so Ein bisschen kommt es einem vor, als wenn die Zeit so stehen geblieben ist.
4: Ein grauer Nebelschleier liegt an diesem kalten Novembertag über Nebra, einem kleinen Städtchen in Sachsen-Anhalt, malerisch gelegen an der Unstrut, einem Nebenfluss der Saale. Auch hier gibt es ein Schloss, nur ist es längst zur Ruine verfallen. Nebra, mit seinen heute gerade einmal 3.349 Einwohnern, ist der Geburtsort von Hedwig Kurzmaler. Das alte Kopfsteinpflaster, die schönen, bräunlichen Sandsteinhäuser. Christine Nitschka ist zuständig für Stadtinformation und Tourismusförderung in Nebra und führt die Besucherin durch die neblige Melancholie der ruhigen Gassen.
3: Man sieht eben auch genau, was so die reichen Leute waren. Gerade so die Schiffsräder oder so, die haben die schönsten Häuser.
4: Glanz und Reichtum, davon erzählt Hedwig Kurzmaler in ihren Geschichten. Wie in dem Roman Die Bettelprinzess. Eine typische Aschenputtelgeschichte über die arme Weise Lieselotte, die in Wahrheit eine Grafentochter ist.
1: So schritt Lieselotte an der Seite ihrer Großmutter ahnungslos über die Schwelle des Schlosses, dessen Herrin sie eines Tages sein würde. Eine große, weite Halle tat sich vor ihren staunenden Blicken auf.
0: Das ist wie ein Königsschloss.
4: Hedwig Kurzmaler kam in der Laternengasse in Nebra zur Welt.
3: In der Laternengasse, so, in das auffälligste Haus, das kleinste und ein bisschen... Schädigste ist das Geburtshaus, ja. Ist es ganz so, kleine es ist. Dieses Häuschen. kleine, gelbe Häuschen ist hedwig geburtshaus ne?
4: Hier kommt die Autorin am 18. Februar 1867 als Tochter von Henriette Mahler zur Welt. Unehelich. In den Augen der damaligen Gesellschaft ist die kleine Ernestine Mahler, die sich später Hedwig nennen wird, ein Kind der Schande. Heute ist Nebra stolz auf seine uneheliche Tochter Hedwig Kurzmaler. Kurzmalers Geburtshaus ist bis heute bewohnt. Mehr über die Autoren erfährt man in dem nur wenige Schritte entfernten Heimatmuseum von Nebra. Das liebevoll restaurierte alte Haus birgt viele Schätze. Ihre Sammlerin und Hüterin ist Roswitha Hartmann, eine stattliche Frau von 78 Jahren.
1: Das ist das Hedwig-Kurzmaler-Archiv. Gucken Sie sich das erste Mal um. Das ist Ihnen von Hedwig-Kurzmaler. Das ist die Familienbibel, die habe ich jetzt vor kurzem erst gekriegt, vor nicht einmal drei Wochen.
4: In dem kleinen Stübchen ist eine riesige Sammlung zu Leben und Werk der Kurzmaler zusammengestellt. Gemälde, Fotoalben, amtliche Dokumente, Tagebücher, Briefe, das Ballhandtäschchen der Bestsellerautoren. Und natürlich ihre Bücher. Alle 208 in unterschiedlichen Ausgaben. Die wilde Ursula.
0: Der Scheingemahl.
4: Sei nicht böse, Regina.
0: Vergib, Lori.
2: Ein Großteil der Leserschaft werden sicherlich Frauen gewesen sein, aber zum Teil auch Männer, ganz eindeutig. Denn diese Romane sind ja auch spannend. Einige der Liebesromane sind zum Teil auch Kriminalliteratur.
4: Der Literatur- und Medienwissenschaftler Dr. Thomas Küpper von der Universität Duisburg-Essen ist einer jener Wissenschaftler, die sich auf ganz ernsthafte Weise den Werken der oft belächelten Königin des Kitsch-Romans nähern. Ich kann nur alle
2: dazu einladen, diese Romane zu entdecken. Das lohnt sich wirklich, denn die gehen nicht auf in
4: den üblichen Zuordnungen, Klischees. Eine Fotografie aus dem Jahre 1900 zeigt die 33-jährige Hedwig kurzmaler Eine schöne Frau mit dunklem Haar und hellen, träumerischen Augen.
5: Und genau das ist die Person, die mich seit vielen Jahren interessiert. Also als Person auch, aber viel mehr ihr Leben.
4: Erklärt Brigitte Hartmann. Sie trägt nur zufällig denselben Nachnamen wie die Leiterin des Nebra-Heimathauses Roswitha Hartmann. Die Kräuterexpertin und Literaturliebhaberin Brigitte Hartmann beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit Kurzmaler und hat einen Hedwig-Kurzmaler-Freundeskreis gegründet.
5: Sie war als Kind wirklich also bettelarm und man hätte nie geglaubt, dass aus diesem Kind, welches herumgestoßen wurde, misshandelt wurde, vernachlässigt wurde, einst eine unglaubliche Persönlichkeit, die unglaublich reich war, unheimlich begabt und ja sehr berühmt. Das hätte sie selber nicht geglaubt und auch nicht gedacht.
4: Die unehelich geborene Ernestine Mahler kommt früh zu Pflegeeltern. Die quälen und misshandeln das kleine Mädchen. Doch dann hat Ernestine Glück. Sie wird Kostkind bei einer neuen Familie, dem Schusterehepaar ehepaar Birkner aus Weißenfels im heutigen Sachsen-Anhalt. Zu essen gibt es bei den Birkners nicht viel. Doch der birkner -Hahn, wie der Schuster im Ort genannt wird, hat viel Verständnis für den geistigen Hunger seiner Pflegekinder. Er erzählt ihnen historische Anekdoten, Märchen und Legenden. Die Fantasie der kleinen Ernestine ist geweckt.
5: Es war dann so, dass eines Tages ein Zirkus nach Weißenfels kam. Und die kleine Ernestine war so aufgeregt, sie wollte unbedingt dorthin und hat auch tatsächlich 10 Pfennig bekommen vom Onkel Birkner Hahn, um sich die Veranstaltung anzuschauen. Begeistert war sie dort, total begeistert. Da gab es eine Kunstreiterin, die Hedwig hieß, die hatte ein echt goldenes Röckchen an und äh, Flimmer und Plüsch und alles Mögliche, das muss doch wohl alles echt gewesen sein.
4: Ernestine will ab jetzt Hedwig heißen – Hedwig, so wie die schöne Zirkusartistin. Henriette Mahler holt die 14-jährige Hedwig überraschend zu sich und den jüngeren Halbbrüdern nach Leipzig. Insgesamt 40-mal wechselt Hedwigs Mutter die Adresse. Und immer wohnen sie und die Kinder in Leipzigs Bordellgassen. Ob die Mutter wirklich als Prostituierte arbeitete, bleibt jedoch im Bereich der Vermutungen. Hedwig Kurz Mahler verschleiert später ihre Jugend bei der Mutter in Leipzig. Stattdessen erzählt sie oft und gern von ihrer ersten Anstellung. Mit 15 Jahren wird Hedwig Betreuerin einer reichen, gichtkranken alten Dame. Das Mädchen, das ja kaum Schulbildung hat, liest ihrer betagten Dienstherrin aus der beliebten Zeitschrift Die Gartenlaube vor und wird mit den Trivialromanen der damaligen Erfolgsschriftstellerin Eugenie Marlet vertraut. Das Herz der fantasievollen Hedwig hat Feuer gefangen. In der Leihbibliothek verliebt sie sich in die großen Altmeister Goethe und Schiller. Ihr ist klar, sie will schreiben. Doch erstmal bleibt das Schreiben ein Zeitvertreib für den Mutter und Halbbrüder sie auslachen. Mit 17 Jahren heiratet Hedwig den Dekorationsmaler Fritz Kurz. Eine Liebesheirat. Zwei Töchter werden geboren. Das Geld ist immer knapp. Erst als Fritz eine verantwortungsvolle Stellung bei einer großen Firma in Chemnitz angeboten bekommt, geht es plötzlich steil bergauf. Hedwig ist kein Kind der Schande mehr. Sie und ihr Mann gehören jetzt zu den besseren Leuten von Chemnitz.
5: Man gab auch Feste in der familie kurz. Und eines Tages kam ein Redakteur, der war auch eingeladen und sagte,
1: Schöne Frau,
4: wissen Sie, dass Sie dichter Augen haben?
5: Der Spott reizte mich.
4: Erinnert sich Hedwig Kurz-Mahler Jahre später.
0: Ich wurde rot und trotzig und stieß hervor, ich schreibe ja auch.
4: Der Tausend, das muss ich zu lesen bekommen. Hedwig gibt dem Redakteur eines ihrer Manuskripte.
0: Am nächsten Tag rief man mich ans Telefon. Mein Herr Spötter war am Apparat.
1: Kleine Frau, Sie haben mir eine schlaflose Nacht bereitet. So etwas von Fehlern in einem Manuskript habe ich noch nicht erlebt. Und zweiseitig geschrieben, sind Sie von allen Göttern verlassen. Aber Spannung und Herz... Wir bringen den Erstdruck. Aber auch einen Namen muss das Kind haben. Äh, was sind Sie für eine Geborene? Maler. Na also, das klingt gut. Hedwig
4: Kurzmaler.
0: Und das, meine lieben Leser, war meine Taufe.
4: Es ist das Jahr 1904. Hedwig Kurzmaler ist 37 Jahre alt, als sie beginnt, romantische Fortsetzungsromane für Zeitungen zu schreiben. Die Nachfrage ist groß, der Zeitungsmarkt boomt. Hedwig Kurzmalers Fortsetzungsromane machen die Leser süchtig. Das Konzept immer gleich. Ein Mann und eine Frau hegen Zuneigung füreinander. Sie ist häufig eine mittellose Weise, er nicht selten ein vermögender Adelsspross. Beide müssen nun verschiedene Hürden überwinden.
5: Dann erspitzt sich eine Sache durch verschiedene Querien zu. In der Mitte gibt es dann die Auflösung oder die Entwirrung des Konfliktstoffes. Und zum Schluss dann das Happy End.
4: Und das bedeutet Hochzeit. Im Hedwig-Kurzmaler-Archiv in Nebra steht heute die Originalschreibmaschine der Bestseller-Autorin. Hedwig Kurzmaler schreibt täglich und unermüdlich. Im Schnitt fünf Romane pro Jahr. 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus. Viele männliche Schriftsteller, wie Thomas Mann, lassen sich anfangs von der Kriegseuphorie anstecken. Anders Hedwig Kurz-Mahler. Ihren weiblich-kritischen Blick auf das Weltgeschehen macht sie in dem 1916 mitten im Krieg erschienenen Roman Der tolle Hassberg deutlich.
0: Die Erregung der Menschen erschütterte sie wohl, aber an ihrer Begeisterung konnte sie nicht teilnehmen. Draußen flammte die Begeisterung immer höher empor. Noch bis zum Abend hörte man die Menge patriotische Lieder singen. Der Krieg war wirklich da.
4: Doch Hedwig Kurz ist auch eine Kriegsgewinnlerin. Ihre neuen Fans, die deutschen Soldaten an der Front. Dieselben Männer, die Kurzmalers Romane vor dem Krieg noch als alberne Dienstmädchenliteratur abtaten, sehnen sich jetzt, im Schützengraben, verzweifelt nach einem Happy End. Der Krieg kennt kein Happy End. Doch in den folgenden Jahren der Weimarer Republik geht es für Hedwig Kurzmaler weiter bergauf. Viele ihrer Zeitschriftenromane erscheinen inzwischen auch als gebundene Bücher sie werden übersetzt, in ganz Europa gelesen, zu Theaterstücken umgearbeitet und sogar fürs Kino verfilmt. Das Schreiben hat aus der kleinen Ernestine, dem Kind der Schande, eine Millionärin gemacht. Sie ist Teil der Berliner Künstlerszene. Unter ihren Freunden die Schauspieler Emil Jannings, Tilla Durieux und Paula Vesely. Hedwig Kurzmaler ist beliebt, weil sie warmherzig ist und bescheiden. Sie bildet sich gar nicht erst ein, eine große Literatin zu sein. Sie ist einfach nur glücklich, mittanzen zu dürfen. Im flirrenden Künstlereigen der Weimarer Republik. Furzmaler, Kotzmaler. So nennen sie ihre Kritiker. Unter ihnen Journalisten, Schriftstellerkollegen und Künstler. Der Vorwurf, Hedwig Kurzmaler schreibt übelsten Kitsch, unrealistische Märchen zur Volksverdummung. Aber was macht diese Romane eigentlich zu kitsch? Zum einen wäre da sicher Hedwig Kurzmalers Ausdrucksweise, blumig und süßlich und oft auch klischeehaft abgedroschen, dabei immer an die Gefühlsseite des Lesers appellierend, nicht an seinen Verstand. Dazu kommen die stets in einem Happy End mündende, märchenhafte Handlung und die eher holzschnittartigen Charaktere auch wenn die weiblichen Hauptfiguren oft arme Waisen sind und ihre Gegenspielerinnen nicht selten reiche Zicken, ernsthafte Kritik an der Klassengesellschaft oder gar einen revolutionären Gegenentwurf zu den herrschenden Zuständen findet man bei Kurzmaler nicht. Diese Mischung macht aus ihrer Literatur kitsch. Aber ist es wirklich so einfach? Denn was eine Gesellschaft als Kitsch einstuft, das hängt immer auch von der jeweiligen Zeit ab. Und von jenen Personen, die in Sachen guter Geschmack gerade tonangebend sind, erklärt der Germanist Dr. Thomas Küpper.
2: Mir selbst fällt es sehr schwer, ein Kriterium anzugeben dafür, was jetzt Kitsch wirklich sein soll. Ich selbst halte mich da lieber etwas heraus und stelle nur fest, wozu der Begriff Kitsch eigentlich dient, nämlich mich interessiert, warum Leute eigentlich andere Werke verurteilen als kitschig. Der Kitsch-Begriff dient ja ganz stark dazu, Positionen aus dem Bereich der Literatur herauszudrängen, sie zu disqualifizieren, so dass sie verachtet werden, ausgegrenzt werden und oft war es ja so, dass die Position des Dichters oder des Autors Männern vorbehalten sein sollte. Also das war fast schon ein Privileg von Männern, dass sie als Autoren, also diesen Status haben konnten und deswegen ist es vielleicht gar kein Zufall, dass ausgerechnet eine Frau so verachtet wird als die Kitschistin schlechthin, nämlich Hedwig Kurzmaler.
4: Eine Frau als Schriftstellerin und Millionärin aus eigener Kraft, das dürfte manchen gewurmt haben. Auch Kurzmalers Zeitgenosse Karl May schrieb Triviales nach einfachem Strickmuster. Bei ihm ging es zwar nicht um rührselige Heiratsanträge, dafür aber um pathetische Blutsbrüderschaften. Dennoch wird seine Literatur bis heute anders bewertet. Dabei sind Kurzmalers Frauenfiguren genauso ehrenhaft wie Winnetou. Und tapfer sind sie auch. Sie kämpfen aktiv für ihr Glück. Oft genug sind es bei Kurzmaler die Frauen, die die Männer retten. Nicht umgekehrt. In den Romanen, die sie in den 20er und 30er Jahren verfasste, tauchen zudem häufig Frauen auf, die berufstätig sind, ganze Gutshöfe und Fabriken leiten und obendrein noch selber Auto fahren.
2: Ja, sie haben ja in der Weimarer Republik eine starke Frauenemanzipation. Es gibt ja die neue Frau. Das war ja so, dass nach dem Ersten Weltkrieg die Frauen Positionen im Berufsleben eingenommen hatten, weil ja die Männer in den Krieg gezogen waren und dadurch bekam ja die Emanzipation einen Schub und die neue Frau war ja sehr selbstbewusst in den goldenen 20er Jahren und zum Teil finden sie das auch bei Kurzmaler so einen Abglanz davon in den Romanen wieder, nämlich dass die Frauen Auto fahren und so weiter, dass die Frauen die Handlung vorantreiben.
4: Kurzmaler selbst gehörte zu diesen neuen Frauen. Sie erschrieb sich und ihrer Familie ein Millionenvermögen, verlor es durch wirtschaftspolitische Umstände dreimal und erarbeitete es sich immer wieder von neuem. 1933 ergreifen die Nazis in Deutschland die Macht. In ihren Büchern hat Kurz-Mahler immer wieder ein positives Bild von Juden gezeichnet. Viele ihrer Freunde sind Juden. Doch eine Heldin des Widerstands ist sie nicht. Hitzig Kurz Maler versucht irgendwie durchzukommen, wie sie das von klein auf musste. Sie wird förderndes Mitglied der SS und tritt dem Reichsverband deutscher Schriftsteller bei. Die Nazis wollen, dass sie ihre Erfolgsromane umändert. Sie soll aus den schmucken Grafen stramme SS-Funktionäre machen und den Bösewichten jüdische Merkmale geben. Sie weigert sich und geht in die innere Emigration. 1942 kommt Tochter Friede mehrere Monate in Gestapohaft. Hedwig Kurzmalers Ehemann Fritz Kurz stirbt. Ihr jüdischer Schwiegersohn kommt im KZ ums Leben.
0: All die Jahre, in die uns ein wahnwitziger Despotismus gestürzt hat, in denen es nur Grausamkeit und Leid. Konzentrationslager, Denunziantentum und Bosheit gab.
4: So schreibt Hedwig Kurzmaler im Vorwort ihres nach Kriegsende erschienenen Romans »Flucht in den Frieden«. Es wird ihr letztes Buch sein. Nach Deutschlands Teilung sind Hedwig Kurzmalers Romane in der DDR verboten. Harmlose Happy-End-Märchen? Für die sozialistische Regierung ist die kurzmalersche Mischung aus Grafenromantik und Prinzessinnenwelt politischer Sprengstoff. Frau Reich, eine Bekannte von Roswitha Hartmann, arbeitete damals in der Volksbücherei von Nebra, als eine Bäuerin aus der Umgebung vorbeikam.
1: Das sagte Frau Reichen, haben Sie nicht einmal ein schönes Buch für mich, aber eins fürs Herzen, na eins von Kurzmaler. Haben wir nicht, Sie wissen doch, das ist doch verboten. Die darf man doch nicht lesen. Und da hat sie gesagt, kann ich Ihnen nicht helfen. Naja, die Wende kam, die Bauersfrau kam wieder in den Laden. Und da kam sie, so, sehen Sie, jetzt kann ich sie so auch lesen, jetzt können wir sie so alle lesen.
4: Heute werden kurz Romane wieder in ganz Deutschland gelesen. Sie ist bis heute die Königin des Kitschromans. Ihre Aschenputtelplots mit viel Herzschmerz und Irrungen und Wirrungen wurden stilbildend für nachfolgende Autoren des trivialen Liebesromans. Und ihre Geschichten funktionieren auch im Fernsehen, wie erst vor ein paar Jahren wieder eine ZDF-Verfilmung des Romans »Durch Liebe erlöst« bewies. Der sogenannte Kitsch ist heute Kult. Ihre letzten Lebensjahre verbringt Hedwig Kurz Mahler in ihrem Haus am Tegernsee. Dort stirbt sie im November 1950 in ihrem Lesesessel sitzend. Ein aufgeschlagenes Buch auf den Knien.
0: Ich weiß, ich schreibe nur ein Märchen. Aber ich hoffe, damit manchem leidgeprüften Herzen wenigstens auf Stunden ein Paradies des Friedens vorzuzaubern.
3: Sie hörten? Hedwig kurz -Maler. Was heißt hier Kitsch? Von Isabella Arcucci. Es sprachen Andreas Neumann, Laura Mehr und Hans-Jürgen Stockerl. Technik Lydia Schönkrimmer. Regie Petra Hermann. Eine Sendung von Radio Wissen.